1: Ну что ж, главная автомобильная передача нашей страны, ассамблея автомобилистов в пятницу большая, поэтому она продолжается. И во втором часе у микрофона Александр Пикуленко и мой гость, большой автожурналист и эксперт Денис Орлов. Добрый вечер. И поговорим мы сегодня о том, том что, что было в 2018 там, просто... да, и что... Чем нас порадует автомобильный мир в 2019 И чем,
2: может быть, нас порадует да. автомобильный мир в 2019 году? Ну, из чего ну, ты решил начать? Ну, конечно, главное событие э, в автомобильном мире э, ушедшего года – это арест Карлса Гона. Ну, он сам виноват.
1: Ведь э, Карлос, придя на эту должность, э, проповедовал, что нельзя занимать такие должности больше пяти лет. И вот, наверное, первые пять лет он действительно был выдающимся менеджером. Но он
2: выдающийся. Задержался
1: он на этой должности. Сменность руководства все-таки идет на пользу. Я
2: подозреваю, что что он задержался, подзадержался, и его э, попросили. То есть здесь, конечно, можно строить (coughs) только догадки, потому что судебного решения до сих пор нет. Среди версий, ну, первая версия – это вот такой вот в чистом виде. э, сказать э, защита э, японской автомобильной индустрии от полнейшего поглощения компании Renault. Это одна из гипотез. Вторая гипотеза, она может быть чуть-чуть более радикальная, это происки якудзы, которые недовольны гоном. А как известно, в японской автомобильной промышленности, как и во многих других отраслях в Японии якудза очень сильно имеет влияние традиционно. Ну и, наконец, э, версия, которую нам, так сказать, вот подкладывают, предлагают принять за основную, это, да, реальное нарушение законов, тем более, что он э, сам пришел, явился с повинной, э, вот. Но вообще, э, Карлос Гон это человек э, с наполеоновскими амбициями и с не менее, сказать, великими свершениями, потому что он действительно вывел э, Ниссон из глубокого кризиса, ну, И да. вообще вот эта группа... Ирино, кстати, тоже. Надо сказать, ирино что да. вывел из глубокого кризиса. Ну, я всех как бы отсылаю к книге «Гражданин мира». Это его автобиография, которая была издана угу. в издательстве «Олимпик бизнес». А, ну, это да, это вот такое самое, пожалуй, было заметное событие. — Еще одна интересная вещь. Ну, Сан ты наверняка же знаешь про попытку проехать по земле со скоростью тысячи миль в час. То есть, ну, да. 1600 с хвостиком Это километров в час. — Это
1: замечательный проект Blackhound. И мне он нравился. Я вложил туда свои 10 фунтов стерлингов. — И получил модель. — Ну, соответственно, так как я на стадии, я получил личную связь Сан Сам хитрый, он, купил,
2: и... он, он таким образом купил
1: себе редкую коллекционную модель. Но теперь уже она стала коллекционной. Но ведь э, мне понравилась сама идея проехать по земле со скоростью пули. 1600 километров в
2: час — это практически скорость пули. Это даже две скорости пули, вот. потому что скорость пули, вылетающей из ствола автомата Калашникова, — 800 метров в секунду. Ну, знаешь как, мне больше нравится вот скорость пули 1600. Так не вот знаю, они не из проехали. какого ствола она вылетает.
1: Да, машина была готова, кстати. Машина прошла огневые испытания. Вот Машина прошла выкатку так называемую.
2: — Уже готовилась трасса. — И тут но 7 декабря BBC и Sky News во всеуслышание, все, проект провалился, обанкротился там, вот в крову. А просто не провалился, у него, по-моему, появился новый хозяин. — Буквально через две недели угу. проекта появился новый хозяин, некий бизнесмен из Йоркшира, Энн Уорхерст, его зовут Энн Уорхерст. Ну Он что сказал, ж. что «я покупаю все». Вот он купил весь проект с потрохами. То есть он даже не доли вошел, там, не, не рекламу разместил, а просто купил все целиком. Денис, все для
1: меня это лишний раз доказывает, что на современном этапе развития всех этих мероприятий, ведь э, и англичане, и американцы, э, англичане во многом выигрывали в период как Но. мы знаем, отца и сына потому что была
2: гигантская государственная поддержка. Но да? для англичан вообще скорость преодоления вообще вот рубежа скоростного, это их все. Да. Они спортсмены по натуре по посвали. Вот. Потом появился богатый капитал американский, который спонсорский, который
1: позволил... Перенять, так сказать. Потом опять вернулось это в Англию. И опять же, ведь э, трасты, это было такое общенациональное ну, дело. Но вот, вот сейчас э... видно общенационального дела не до того англичанам,
2: чтобы ну, ставить скорость. Сейчас англичанам вообще не до чего, но у меня mm-hmm. тут беспокоит вот какой вопрос. Ведь пилотом этого самого э, Блотхаунда э, э, должен был стать, э, ну, во всяком случае, сейчас числится тот самый Энди Грин. Да. который как раз вот на одном из вот этих трастов э, да, достиг... — звук, Да, звук, 1228 километров да, в час превысил, превысил по земле он, он проехал, звука. да. Но 9 лет тянется эта история, и 25 миллионов фунтов уже угрохано. — Дело в том, что... — уже стареет, он же машина, уже старенький.
1: — Ну, понятно, что у нас есть масса пилотов, которые способны занять это место. Это... Причем именно пилоты. Если мы обратим внимание, то, начиная с Гарри Габелича, да, в основном те, кто ставит мировые рекорды скорости, они уже не
2: автомобилисты, да, они все ну, пилоты. Энди, Энди Грин, это пилот ВВС. Ну, естественно. Ну, бывший, пота... бывший. Он уже 9 лет не, лет, не летает ну, и не ездит. Есть, ведь, ну... Денис,
1: это замечательная идея, но она была хороша, да, я не ожидал, что они столкнутся с такими трудностями. Ведь там пришлось решать массу инженерных задач. Ведь туда ну, подключали вот эти суперкомпьютеры. Там элементы гидродинамики очень рассчитываются. Это, это же
2: не тоннель прорыть вот. под а, сам, а
1: самое главное, нет, это гораздо сложнее. Синхронизировать работу трех двигателей автомобильного, реактивного и ракетного вот это оказалось очень сложно. Да, там
2: мотор от Еврофайтера стоит, от истребителя.
1: Ну, там три мотора стоят: один на вот один Еврофайтер и один шведский ракетный.
2: Но англичане вообще молодцы, тем не менее, потому что э, вот что меня в, удивило, порадовало и вдохновило в конце прошлого года, это э, некий Уильям Мэтткалф на Бентли выпуска 1927 года, Проехала так. от Аляски до э, мыса... Э, как он называется? Мы с города То есть, вот он пересек всю Америку на ну, старинном
1: бенте. Я думаю, что все-таки Панамский кусочек он объехал на пароме, потому что там ну, нет у... дороги через Панаму до сих пор. У него, есть... был,
2: у него было 32 человека поддержки. То есть вообще могли бы при желании на руках донести эту машину. Да, от ну, ну, вообще, до это Мусыгор. большое дело. Потому что я знаю, разговаривал с людьми, которые
1: прокладывали там маршруты от аляски до огненной земли, и вот там единственный кусок, который нельзя проехать ни на автомобиле, даже на мотоцикле пытались люди. Это кусок Панамы. Там просто нет А так дальше это ну, панамерикано. Там, которое... там идет
2: стратегическое панамериканское шоссе, оно проложенное, оно, кстати, ну собственно можно считать панамериканское шоссе проложено
1: до Аляски.
2: Да, 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 От, да. И вот этот... это была стратегическая дорога да, И вот
1: этот кусок панамский, но все равно молодец человек. В свое время мы знаем, что принц Кенский очень увлекался ездой на Бентли. Я видел этих стариков английских, которые... приезжали. Которые сумели... Приезжал в Москву
2: на вот этих самых вот
1: паровозах. Дождь, ветер. Они сидят в этих шлемах кожаных, в очках и рулят на открытой машине. Потому что крыши нету, на нет. На Урале. Причем климат, скажем так, был. И все они были возрастны. Им так уже за 60 далеко называлось. Молодцы, молодцы. Это вот настоящий английский дух.
2: Ну вот что еще заметил я интересное в прошлом году. В прошлом году все вдруг опять вновь увлеклись нюрнбург установлением рекордов э, круга. То есть у нас там и Ламборгини Авинтадор, и Porsche 911 и, там, GT3 Денис, там, и так далее. ты помнишь, как все увлеклись
1: заказыванием кузовов у итальянских карасерий? Это но
2: стадное уж. чувство
1: автопроизводителей. От этого никуда не денешься. Если твой авто... Причем, ладно, Ламборгини, ладно, Бентли. Но туда же ездят, топили с всякими... Даже китайские товарищи уже пытаются установить рекорд Нюрбург ринга Но в прошлом году там было движение, как вот здесь, вот на Тверской. Это, это стало модно. Мы довели свою машину на Нюрнбург. Кадиллак Эскалейт. Поработали над скоростными характеристиками Кадилака Эскалайт на Ньюрбург-Ринге. Ребята, вы бы еще лапать запустили по ньюрбург рингу и сказали, как он хорошо
2: управляется. Ну вот как, как раз в Великобритании есть такой конкурс, они э, присуждают э, жилой вагончик года. Mm-hmm. Каждый год. Кемпер, есть, да. Кемпер года. Я думаю, что следующим этапом будет испытание на прохождение скоростной Нюрнбург-ринга с кемпером. на Денис, прицепе.
1: Но ты не представляешь, какие фрики ездят на Нюрбургринг, Какие туда машинки выезжают. Там же, в принципе, это обычная дорога. Ты можешь ехать... Ну, ценник, правда,
2: очень да. кусается за любой там... Что меня порадовало еще в прошлом году, так это отрыв Лады от э, того, что они называют э, бренд номер два, не так вот, у них да, кокетство, кокетство такое. Ну вежливо. а чего? Давай все-таки поб... они более чем в два Подожди, раза. Торвали. Минуточку. В 2018 году наша
1: замечательная Лада, да ей бог здоровья, наше все, я как патриот нашей родины, она продала 360 тысяч 204 автомобиля, да? Ну да. А... При, в лучшие времена прирост 16%. Она продала, я посмотрел, 702 тысячи автомобилей,
2: но тогда у нее было 68% рынка. А сейчас всего только 20. Ну, тогда на рынке не было бренда номер 2. И, да. и, 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 побоюсь этого слова, бренда номер 3 тоже не было на рынке, поэтому «Ладу» продавала и все даже эти автомобили. 52 не было они, на рынке. Она, она все эти автомобили продавала вместе, а теперь Но, поделила. неважно, зато можно гордиться. Ну, Все-таки 306... большие города распробовали «Ладу Веста». Ты понимаешь, треть, они распробовали... Треть, треть от этой суммы...
1: Я тебе объясню, почему большие города и малые города от безысходности. Во-первых, ездить на чем-то надо, потому что в стране трещит инфраструктура. Во многих местах плохо работает общественный транспорт. Ну как от безысходности? Люди все равно покупают от безысходности автомобиль. Потом все поняли, что купить подержанную за эти деньги, за которые ты покупаешь «Ладу да, Весту», ты можешь купить десятилетний БМВ. но он обойдется тебе так дорого, что лучше пусть будет «Лада». Это... Был бы побогаче народ Наверное, бы таких продаж не
2: но было Всегда будет кто-то, кто побогаче, кто победнее Ведь выбор есть Можно купить бренд номер 2, бренд номер 3 ну да, но Тем это... не менее 100 тысяч Ладвеста, Ладвеста СВ Да, э- кросс, потому что э-
1: появились Модификации, повернулись Лицом к клиенту э- Потому что Современный дилер Лады да, С его техобслуживанием С его программой он несколько отличается от того хамского отношения к потребителю, который проповедовал э, тот же директор Каданников, да? который говорит, да что вы хотите за такие деньги? Скажите спасибо, что она еще ездит. Они, вот это я хорошо запомнил. Но, слава богу, другой менеджмент пришел, и мы с тобой были и на заводе, и, и э, в, в гостях, в гостях у дилера. Мы поняли, что «Лада» меняется, и меняется в лучшую сторону.
2: Вот... Э... Безусловно, ожидаемое такое было событие, неожиданно, не... неожиданно ожидаемое. То есть все, все думали, как же это может произойти и понимали, что рано или поздно все-таки это случится. Но тем не менее, Rolls-Royce выпустил свой первый внедорожник. Ну... Но... Почему бы и нет? «Куллинан» — это первая история марки «Кроссовер». Хотя, конечно, вот... Все... Я все-таки, вот так как
1: мне понравился он стилистически, да, вот, я прекрасно представляю, как это... Ну, я сомневаюсь, в внедорожник ли. Все-таки это скорее американская школа большого такого...
2: — Сан Саныч, предвосхищаю твою как бы, мысль. Э, ничего общего с X7 он не имеет. Одно. Этот автомобиль — это совершенно независимая платформа. — А То есть это даже не платформа, на которой нет, создан нет, X7 Нет, потом нет. Был. Это, это другая машина. Вот. Э, ну, я сразу вспомню, что в свое время для «Макарадж» когда Магараджи специально отправляли обучать водителей учиться в Англию, потому что вот их погонщики э, верблюдов и э, слонов, они норовили машину стегнуть кнутом, если она ехала слишком медленно. Так вот, в те годы Роллс-Ройсы использовались в том числе для охоты на тигров. Вот это были Роллс-Ройсы, в которых была пониженная передача и блокировка Ну, дифференциала. То есть это были внедорожники, по большому счету. Были бронеавтомобили Роллс-Ройс, они воевали в в Первую мировую войну. Ну и потом, так сказать, угу. каких-то конфликтов. То есть вот теперь как бы Роллс-Ройс выпустил вот этот ну, вот Ну, дело
1: правильное, потому что я знаю берега трех речек, где эти машины будут пользоваться огромным спросом. Это Потамак, это Янзы и Москва-река. Вот три реки просто притягивают большие кроссоверы от Роллс-Ройса.
2: Ну, я бы еще назвал э, э, реку Неву, сюда бы
1: еще. Ну, я бы не сказал. 25 миллионов для провинциального Санкт-Петербурга. <с COVID> ну, ну, это провинциальный... ты как-то о них хорошо думаешь.
2: провинциальный Санкт-Петербург
1: ну, все-таки Газпром. <с Squid> все-таки <с ethic> на берегах Москвы реки основной заказчик находится. Хотя, ты <с>... знаешь, вот судя по последним данным, у нас мэр... Там, вернее, не мэра, как вот чиновник в Висинтуках сумел украсть 10 миллиардов, то есть переплюнул даже полковника Захарченко. Думаю, что на Минводах тоже есть такие шансы.
2: То ли еще украдут Санзанская Ну, ты естественно. Понимаешь? А так вот мы незаметно перешли к новинкам этого года На самом-то деле Вот mm-hmm. задние фонари Роллс-Ройса Кулинан, вот этого внедорожника они, мне, они выглядят, как вот говорят Англичане Very same too Как, у, как фары у Kia Telluride ну да, это, это вот это большой достаточно... внедорожник Кеа, который показан был в Детройте, и вот сейчас так как
1: сейчас дизайнеры непрерывные, такое броуновское движение дизайнеров по фирмам, я думаю, что вполне возможно, что кто-то из разработчиков то ли увидел, то ли перешел. Ну вот как перешел Селипанов с Бугати в
2: Janeisys. Mm-hmm. — Ну, тут, может быть, еще есть такой фактор усталости, потому что от, от, от всех этих агр- агрессивных росчерков такая попытка mm-hmm. сделать машину более ядовитой, более, так сказать, злой, чем она есть на самом деле, немножко народ уже устал, и вот квадрачивание ну, такое С другой легкое. стороны,
1: современные вот эти тенденции к светодиодной технике, да, а... они позволяют сделать это, и поток становится очень красивым. Потому что сейчас, когда едешь в потоке и вот эти все росчерки задних фонарей габаритных,
2: а то что будет когда придут олет, ну как... выглядит это как Калининский проспект на ноябрьские праздники да. примерно таким образом. Э-э- вот, Но мне очень понравилось название, потому что, э- ну, во-первых, э- что такое телур? Да? вот mm-hmm. если мы там таблицу Менделеева посмотрим, то это, да, это металлоид, так называемый, то есть выглядит как металл, блестит как металл, металлом при этом не является. Ну там вот телуриновые всевозможные есть соединения. Mm-hmm. В химии но на самом деле это еще и город в Соединенных Штатах Америки, собственно в честь которого автомобили назвали. А, ну это традиция такая у марки, то есть там Махеев да, был, да, потому что у них сильные позиции в Соединенных Штатах Америки. Но еще более интересно, что читается это вот, если как, прочитывать это по американски, то читается это как "Tell you ride", то есть э, давай поехали, вот тебе говорят езжай, вот. То есть таким вот образом многослойное название мне всегда вот это забавляло. Ну да, вот город в штате Колорадо. Денис, ну у нас
1: ведь тоже 2019 год, год премьеры большого внедорожника российского, который позиционируется как конкурент как раз вот Кулинану.
2: Ну это... — Тот самый конкурент, которого, будут, которого, возможно, будут выпускать в городе, в городе Елабуга, где мы с тобой были недавно, mm-hmm. видели этот завод «Солерс», «Форд Солер. У них там, я так понял, возник некий избыток мощности производства. Ну, — сейчас, естественно. — И вот сегодня... Там, на самом деле, любопытная история, потому что непонятно даже, что с «Фордом» будет, потому что «Форд» неожиданно объявил о а... В, сказать, тесном сотрудничестве С компанией Volkswagen Причем это сотрудничество Как раз касается Тех самых коммерческих автомобилей Которые выпускают Солерс у себя
1: Форд объявила о сок... мировом сокращении э, Заводов и похоже, что один из заводов Форда, который у нас находится, это бывший завод малолитражных автомобилей, ему вообще грозит закрытие.
2: — Ну, я вот подозреваю сговорчивость э, господина Швейцова, э, который очень долго пытались сказать, уговорить mm-hmm. э, прячься в этот самый проект «Кортеж», не связанный анализ с тем, что mm-hmm. вот, э, сказать, ну, его работа с Фордом э, пошатнулась. —
1: Ну, вот. это будет премьера, хотя я понимаю, что
2: Наш ответ Кулинано звучит. Там, нет,
1: просто те, кто занимается продвижением Аурус на рынок, понимаешь, как у нас то президент этим занимается, то премьер-министр, то комендант, то сенат. Но мне еще понравилась одна новинка, заявленная от Ауруса, это, конечно, кабриолет. Э... Поскольку негоже же нам... Аурус это одна из скреп теперь у нас Поэтому него же на парад выезжать на чем-то другом
2: Да, вполне, сказать, вполне возможно, что в этом году на параде Победы Мы увидим не перелицованный американский пикап mm-hmm. Стилизованный под ЗИЛ, а именно вот Аурус да. Если мы не увидим его в этом году То уж точно увидим его в 2020 году, когда будет юбилей Победы То есть там уже мимо этого не пройдешь ну да. Они uh, еще про купе говорили. Я
1: всеми. вам могу сказать, что на сайте Автоаса, как всегда, вы можете посмотреть э, все, о чем мы рассказывали и рассказываем, картинки там есть от Аэросаней К 30 до кабриолета Аурус. Ну все равно мы должны этим гордиться, постольку, поскольку, как мне сказали, что двухгодичный. Производственный план уже продан, и
2: пока заказа больше не принимается. У них там какие-то такие вот игра в, и игра в числа, потому что вроде как они собрали полторы тысячи предзаказов. Mm-hmm. Э, 100 и стоимость что-то полтора миллиона э, в качестве э, сказать, взноса, без каких-либо обещаний. То, да. есть,
1: вот... То есть дайте деньги, а потом когда-нибудь, может, мы вам сделаем автомобиль?
2: Ну, на самом деле в этом автомобиле по-прежнему как бы самая слабая, э, так сказать, самая негативная вещь это его название. Ну, так почему? по конструкции это довольно любопытно. Золото вещь. России.
1: Разве это негативное название? По-моему, только позитивные. Есть алмазы Якутии. Почему-нибудь золоту России? —
2: Ну, не знаю, когда мы заявляем о духовных скрепах, когда мы говорим о том, что этот автомобиль вот некое, так сказать, еще является политическим актом, можно было бы, наверное, подобрать э, хорошее вкусное русское слово, а не мне... оскуднил русский язык, а можно. — мне
1: нравится. У этого э, еще есть экспортный потенциал.
2: — Ну, у слова Мономах, когда... которое было зарегистрировано, тоже был экспортный
1: потенциал. Ну, да. Я только боюсь, кремлевские башни быстро кончатся Но нельзя же назвать машину водовзводом Можно назвать арсеналом, можно комендантом Ну что ж, прервемся на новости, потом
0: продолжим Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь
1: жизни. Ну что ж, сегодня ведущий автоасса Александр Пикуленко. В гостях у меня Денис Орлов, автомобильный журналист. И мы рассказываем о всяких интересных событиях года уже 2019.
2: Засвечиваем более несекретные новинки этого года.
1: Ну да. Вот Какие еще новинки? Вот мне, например, понравился очень автомобиль, который... Porsche 911 спайдер Потрясающий дизайн.
2: Ну да, вот какие-то спортивные машинки появляются. Вроде Toyota Supra за 65 тысяч долларов. Которые на самом деле BMW. То есть вот такие альянсы странные происходят. Ну, Я бы даже сказал Мезальянс.
1: Это хорошо, что есть такие машины. Потому что нас же все время с тобой пугают электромобилями. Которые говорят, что... Они займут
2: большую долю рынка. А вот Илон Маск уволил 7% своих сотрудников, как раз сказав, что он не в состоянии пока конкурировать с нормальными автомобилями. Вот буквально вот только-только. Такая вот новость. На самом деле нас ожидает, вот именно российский рынок, нас ожидает прямо нашествие кроссоверов э, 5 с плюсом и 5 с минусом. То есть машины, которые вот вокруг 5 метров длины, они, правда, все очень похожие друг на друга, поэтому выбор будет невероятно затруднен, потому что у них у всех там мотор V6, у них у всех три ряда сидений и количество мест, соответственно, либо 6, либо 7.
1: И цена под 3 миллиона. От 2,5 до 3,5. Вот они, они вот как под кальку сделаны, да, сказать, да, как потому что в этом сегменте на сегодняшний день начинается настоящая борьба за покупателя. Я могу тебе объяснить, почему это происходит? Потому что впереди нас ждет время дорогих машин в больших городах. То есть у нас э, большие города будут всячески отсеивать малоимущих автомобилистов вот, от езды, пересаживая их в общественный транспорт, оставляя э, то есть удел автомобиля в мегаполисе это удел для человека обеспечения. Да, тут надо
2: сказать, что хоть эти машины выглядят как внедорожники, никакими внедорожниками они давно уже не являются, и это а не, не более чем маркетинговый трюк, но Такая высокая посадка, такая высокая крыша, это удобно. Это большой универсал. Это удобно. можно заехать на бордюр. Вот
1: я жду, когда московская власть будет штрафовать за заезд на тротуар. Вот зона они... уже штрафуют и очень серьезно. Вот теперь ну, жду, московская власть мы... не в
2: состоянии разогнать левых таксистов и белорусского вокзала. Вот я сегодня проходил, это пожалуйста, не, это, стоят не, в дворе. это не
1: московская власть, это нет. Значит, это просто у этих таксистов на белорусском,
2: так же, как всегда, хорошая крыша. Что-то есть в московской власти свой. Да. Ну, что поделаешь. Ну. И при этом, что интересно, вот. Мы уже говорили о Kia Telluride, uh-huh. У нее у, у этой модели есть свой двойник в компании в бренде номер два в компании Hyundai. Uh-huh. Вот, пока не, не собираются вести эту машину в нашу страну. Ну, потому что нельзя. Они уже попробовали. Называется он выводить. смешно, кстати. Он называется полисейд. То ну, еще, палисат, еще, еще один это го... вообще,
1: это у нас даже песня такая, в Вологде, где резной пылесат, если мне не
2: изменяет память. Это вот. вообще-то город в штате Колорадо, начнем с того, что еще, можно... еще один город в еще одном штате можно Колорадо. Можно найти чего угодно, но дело в том, что... Вот видите, решили пока не вести.
1: Hyundai и Kia давно занимаются внутренним каннибализмом, потому что автомобильчики-то только для несведущего отличаются, так-то в душе они
2: практически близнецы. Потом у нас будет очень, интересное, конечно, э- очень интересный дебют то У нас по- появится новый Mercedes GLE и-, и интересен здесь не столько сам автомобиль Который, конечно же, сам по себе Мерседес а Интересен те- он тем, что, скорее всего, это будет Mercedes-Benz э- российской сборки это будет марш- mm, То
1: есть это будет первая машина, которая будет выпущена на новом заводе и
2: Есть очень сильное подозрение, что да, вот с него начнут а Я думал, со с класса начнут нет, там из класса не будет, там будут как раз модели Е-класса. А и... как же госзаказ? Там вроде что, бы... что же
1: бедным нашим чиновникам? Там вроде, вроде
2: бы Генезис сейчас у нас как-то подсел да. на госзаказ. Тут, ну, чиновник тут уже на как Генезисе как — бы... это плохо да, уважаемая уже, вот. личность. Потом там будет Хавейл F7. — то есть mm-hmm. это вот такая 5-метровая. Да, пятим... Ну и дальше можно перечислять Там, Ford Explorer. О, слушайте, Ford Explorer поменял, э, радикально поменял концепцию. Если раньше это была машина, сделанная на основе переднеприводного модуля, mm-hmm. то теперь эта машина, сделанная на основе э, шасси классического с продольным мотором и базовыми и... ведущими задними колесами. Есть... Это очень правильно, это, потому что радикально это дает больше дизайн. комфорта.
1: Э, но дело в том, что Ford это правильный шаг, потому что, как мы знаем, у Форда единственный выход — покупать... Народ в основном у нас любит коммерческие Форды сейчас и большие, вот тот же самый «Эксплорер». Поэтому надо уходить вот этот «Фиеста» и «Фокус», который плохо продается, да и тоже. Но вот
2: интересно, будет ли этот «Эксплорер» российской сборки? Или же как раз вот это, так сказать, будет нехорошая Если история? Если они хотят
1: иметь какие-то разумные количества продаж... То это должно быть российской сборки Потому что сейчас нелокализованный автомобиль э, Получается очень дорогим
2: Ну, здесь, да, это, конечно, правильно Потом у нас есть Great Wall, да, который построил большой завод под Тулой, да. Вот мне, ну, кстати сказать. Я э-
1: всегда скептически отношусь к этим ребятам. Я
2: HVL как раз там ботов. Знаком
1: сказать. с Грейтволом, они часто меняют планы. Хорошая компания, делает очень неплохие машины, имеет потрясающий завод в Тяньзине, очень современный, на уровне такой же, как у Ауди в Ингольштате, потому что там. Оборудование, все классное. Но, к сожалению, их политика экспортная непонятна. Они десятые на китайском рынке. Им, в принципе, экспорт только постольку, поскольку китайцев заставляют производителей заниматься экспортом.
2: Ну, такое ощущение, что сегодня китайцы там, решили, так сказать, попробовать еще один фланговый маневр для того, чтобы зайти на российский рынок. Потому а... что уже несколько раз у них это проваливалось. Успешно. А
1: машины-то получаются
2: дорогими. И здесь
1: ведь. Хороший китайский автомобиль ⁇ это дорогой автомобиль. Ну, вот. Мне вот еще, Денис, ведь э, интересная машина, причем сделанная как раз совместно с китайцами, это новый Aston Martin DBX.
2: Ой, я так далеко не взлетаю, Это машина
1: 2019 года.
2: Ну, Первый прид...
1: кроссовер от «Астон придет,
2: Мартин». Придет ли она в этом году в Россию? Вот.
1: Нет, ну, ну, в Россию нет, конечно. Я думаю, что это год премьеры. Просто заявленная премьера, скорее всего, состоится в этом году в Шанхае, а не в Лондоне и не в Женеве.
2: Да, это сегодняшняя общая тенденция. Народ отказывается от автомобильных выставок. Это мы неоднократно уже об этом говорили.
1: Но только не Китай. Потому что я вот тут познакомился с обзорной статьей в Чаянного Тому Тим вот Как раз э, китайские автосалоны собирают гигантское количество людей, ги, огромное количество прессы и становятся лидерами по мировым премьерам. Поэтому еще э, третий салон большой в Китае появляется в Гуанчжоу которые, то есть три салона в Китае весной, летом и осенью хотят проводить. То есть не раз в два года, как Пекин, Шанхай. А теперь у них планы, что они хотят проводить три
2: салона, причем три раза в год. Ну, по некоторым расчетам, китайский автомобильный рынок не выбран, не выбран или недовыбран на 60%. Да. То есть, ну, может быть, сейчас уже на 50, только наполовину, но все равно вдумайтесь в эти объемы. Даже несмотря на его сегодняшнее снижение, Замедление, я бы сказал. Я бы не сказал,
1: что это снижение, это замедление. Причем замедление вполне обоснованное. Если раньше только Шанхай и Пекин э, у нас ограничивали э, номерами, то сейчас уже два десятка китайских городов ограничивают владельцев. И поэтому в этом году они продали миллион электромобилей на будущий год миллион
2: шестьсот. Ну вот, кстати, интересная цифра, да? Весь автомобильный рынок Российской Федерации в прошлом году составил миллион восемьсот. Да. Это столько же, сколько в Китае продано продано электромобилей и столько же же автомобилей, сколько выпустила компания Audi. Вот еще, помимо всего прочего, то есть весь автомобильный рынок, это весь годовой выпуск автомобилей Audi. А Китай потерял в этом году 6 миллионов
1: автомобилей, причем в основном из-за действий местных властей. Но в Китае
2: продают все. Ты знаешь о том, что в Китае продают Ладу 4 на 4 ну, Ладу Ниво. Ну, то в Китае Каза- можно... Парти... Казахстан собирает Ниву для Китая. Денис, по
1: китайскому законодательству сейчас разрешен ввоз мелких партий автомобилей они не подлежат сертификации и ввозятся по... Так же, как вот в Европе, если ты продаешь там тысячу машин в год, то тебе не требуется сертификация. Так что сейчас туда можно привезти все, даже богатые китайцы могут себе позволить. Они здорово разбогатели. И потом, ты знаешь, есть районы, Синьцзяньо и Гурске, где еще не разбогатели, или внутренняя Монголия, где эти машины вполне...
2: Ну, тебе вот еще. Для меня это было неожиданностью, Почему? когда я узнал, нет, что нет. именно вот это вот, это из города Кустана, там, такой крупный, да, такое крупное, да так сказать, большой завод. Я, если посмотреть, сколько
1: китайцы ввозят антикварной техники, тебя тоже это приятно удивит?
2: Ну, 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 что вот. еще у нас? Билл uh, Джи. — А, это интересный вариант. — Интересная тема, да?
1: — Это интересная тема. — Белорусский сказать, завод, который должен был выпустить на тысяч землю.
2: Белорусы идут, надо кричать.
1: — Между После... городом
2: Борисовым и городом Жодино да. построен современнейший завод. Белджи — это белорусское джили, то есть это фактически Вольво, mm-hmm. если уж так говорить, потому что там используется новейшее оборудование, в том числе шведское технологическое оборудование. Вот они, да, они нас порадуют кроссовером Атлас, который вот сейчас как бы обновляется, и вот будет помимо этого там еще М-грант X-7. Ну,
1: X7 появится, да, но это, это все-таки пока еще э, автомобили, ну, так сказать, уровня.
2: Но это история, которую мы. Вот может если развиваться... бы
1: Волгу выпускали до сих пор, да, то она бы как раз сейчас дошла до уровня М-гранда. Это, кстати, автомобиль года в Китае в прошлом
2: году был. В Белоруссии сейчас два автомобильных завода легковых. То есть Белоруссия, как и Казахстан, стала автомобильной державой. И вот второй белорусский завод — это Юнисон Авто, который когда-то начинал... Это один из старейших западных автомобильных заводов на территории СНГ, потому что когда-то он начинал как завод Ford. Это деревня Обчак такая. Да, да. И сегодня они пытаются, они целятся на замерзшую площадку General Motors в Шушарах, в Потому что
1: они собирают, у них там взаимодействие с иранским «Иран Ходро», и у них взаимодействие с General Моторс». Они там
2: изотия там, еще, зотия, там как китайские. раз у них
1: многоплановый Им действительно неплохо было бы завод в России. То есть значит в Беларуси появляется капитал, да, появляются свои олигархи, которые могут себе это позволить.
2: Но там вот буквально вчера Фонтанка Ру сообщила о том, что на заводе в процессе проверки пред продажные проверки обнаружили хищение на полмиллиона пол евро. Ну,
0: глупо было
1: бы, если бы ничего не украли. Я и бы сейчас удивился. Сейчас это
2: очень сильно тормозит сделку, потому что не понимают вообще, куда это все а Что у...
1: Я надеюсь, оборудование-то не украли. Вывели... Ну, вот, К...
2: с... Понимаете, по всему разговор не... об оборудовании. Я не
1: думаю, что конвейеры со штампами и с прессами вывезли куда-нибудь в металлолом. Я думаю, что в основном финансовый поток-то шел в другую сторону.
2: Потом они еще как бы вот сейчас обсуждают возможность заключения специального инвестиционного контракта, по которому как раз работает «Мерседес-Бенц» в Солнечногорске под Москвой. Так что вот э Ну, э ожидания.
1: Я думаю, что это приятно, что братья-белорусы здесь поднимут завод, если его запустят, там будут работать русские люди, и налоги пойдут в нашу казну. И теснее. Будем дружить с соседним народом. У нас единое пространство. Ну что ж, мы прервемся, а потом
0: продолжим. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Когда мы говорим о
1: новинках, тенденциях 2019 года. Мы почему уехали, так сказать, в поднебесную? По одной простой причине. Это самый крупный рынок в мире. Это самый инновационный рынок в мире. И самое главное, что китайцы очень гибко меняют правила игры. У них долгие годы нельзя было... Вывозить на экспорт автомобили, сделанные на совместных предприятиях. За То есть,
2: редкими исключениями, Солс.
1: Ну да, они получали специальное разрешение, например, почему получило разрешение э, на вывоз Volvo? Потому что это уже китайские автомобили.
2: Вот если у кого-то из наших слушателей Honda Jazz. Да, Honda автомобиль Jazz японской такая, марки. Honda да, да, это, это был это первый это такой Китайский автомобиль. Вот это автомобиль а, китайской вот
1: сборки. Те, кто ездят на Volvo, сейчас, да, вот часть из этих машин новых. Это машины, пришедшие из Китая. Это 90-я серия. — С-90, причем они удлиненные. — Да, и две страны, куда поставляют эти машины. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. С 2020 года китайцы меняют правила игры, и будет разрешено поставлять на... —
2: Внешние рынки. —
1: Внешние рынки машины... на совместных предприятиях. Вот это будет тоже серьезный разговор о том, что часть автомобилей, которые... А Европа, Европа, ведь у нас новость 2019 года, европейская,
2: Опять запускают стеклянный завод в Дрездене. Ну, стеклянную мануфактуру, как же? Та мануфактура, куда запчасти компоненты привозят на трамвай. Это сам...
1: обычный городской маршрут. В, в самом центре тут, города. Тут да, ездит таков... трамвай, а тут идет грузовой трамвай, который везет. Выглядит детали. он
2: точно так же, только у него вот стекла залепли на а
1: Это вот как раз то, что ждет автомобильную промышленность Европы. Потому что только машины с высокой добавленной стоимостью, только экологически чистые, да, это вот будущее Европы. 2028 год, когда будут часть стран очень жестко ограничивать ДВС, вот стеклянная мануфактура. То есть мы будем показатель?
2: сидеть, пить кофе, нам Бористо будет смешивать всевозможные так сказать, оттенки, а тут рядом будут собирать автомобили, и мы, может быть, будем даже что-то попутно к ним привинчивать. Есть... Если есть
1: желание, ты можешь видеть свой автомобиль, потому что там действительно все стеклянное, и часто владельцы приезжали, когда и Кузов его автомобиля там привозили и ставили, и он мог в течение дня смотреть, как его собирают, а вечером уже
2: получить и уехать. Ну, мало чем отличается от приличного автосервиса, конечно. Но тем не менее. Но все-таки ведь
1: завод дорогой, да? и был создан для производства вот, автомобилей представительского класса. Вот там, где высокая прибавочная стоимость. Да, да, вот, а вот на... сейчас высокая прибавочная стоимость она ушла вот в эти электромобили. Тем более, что, опять же, вот как сейчас появилась информация, что в ближайшие годы в развитии электрических автомобилей будет, будет вложено 224 миллиарда долларов. То есть фирмы начали большую гонку. Не зря это очень тонко уловил: и Рота да, и Илон Маск. И
2: автомобиль
1: даже... превращается
2: в, в некий гаджет. Ну, Конечно. Ну, при, пример современный Volkswagen Touareg да, да. это автомобиль, у которого симка вставлена. То есть, это автомобиль, который, как смартфон, у тебя постоянно онлайн. Да, и потому что без этого жить нельзя. Мы все больше
1: и больше переходим в электронный мир. Мир, где ты без смартфона ничего не сделаешь. Не купишь, не войдешь... Ну, я действительно, вот, пожалуйста, последняя наша поездка в гостинице Меня первое, что спросили, у вас есть смартфон? И я дверь в гостиничный номер открывал смартфоном. На завтрак я не говорил номер, а просто прикладывал смартфон. И Это... никого не
2: волнует, сколько этот смартфон да. прослужит. То вот. есть вот. Вот и... все разговоры uh... о надежности автомобиля, о том, что там электромобиль не доедет там куда-либо. Это другой вопрос. Ну-ка, Ты понимаешь, вот, как? Вот оно... а,
1: ведь у нас сейчас ведь средний пробег, да, как ни странно странно. странно, вот в Москве средний пробег автомобилиста 115 километров в день, а современный автомобиль может проехать 300 в в тяжелых климатических условиях. И поэтому, опять же, возвращаясь к Карлу Сугону, он в свое время заявлял, когда серьезно вкладывал деньги в электрическую программу, что перелом произойдет тогда, когда автомобиль в состоянии будет проехать 500 километров. И вот сейчас эта цифра вполне доступна. Ну что ж, вот мы вам и рассказали о том, что ждет нас в 2019 году. Как всегда, нам не хватило времени. Я напоминаю, что у микрофона Ассамблеи Автомобилистов был Александр Пикуленко. В гостях Денис Орлов. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.
0: Ассамблею Автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на